0: Schwer warst du dann, was war deine Bankdruckleistung? Mit 1760 Kilo. Ich weiß, dass ich Raw im Training 200 Kilo dreimal gedrückt habe. Ich ja. habe 75 Kilo oder 73, das heben, 73. Kilo. das heben manche
1: nicht einmal vom Boden auf. <lacht> das heben manche nicht einmal vom Boden auf. Wir waren gestern in einer Galerie gemeinsam mhm. und äh, haben da eine Installation oder ein, ein Projekt gesehen von, von Erwin Wurm. Gestern in der Ausstellung war sein Werk eigentlich das teuerste. war um die 12.000 15.000 Euro. Das waren ein 10 x 10 cm großes Würstel in Gold. 10.000 ist auch nicht wenig für ein goldenes Würstel.
2: Welcome to the NHTC Podcast,
0: the podcast beyond fitness, hosted by Nick and the NHTC Crew.
1: Hallo Michael, vielen Hallo Dank, Nick. dass du da bist heute beim Podcast. Für alle, die dich noch nicht so gut kennen, wie würdest du dich in drei Sätzen vorstellen?
0: In drei Sätzen, ähm. <lacht> gut, äh. also ich bin enthusiastisch mhm. in meinen Ideen und in der Umsetzung, das kann man mal, kann man mal behaupten. Und ich habe mehrere Bereiche in meinem Leben. Das sind vielleicht die drei. Also auf der einen Seite bin ich ja bildender Künstler mhm. schon seit ähm, mehr als 15 Jahren jetzt. Davor war ich auch Sportler. Wie alt bist du? und bin auch immer noch. Also ich bin jetzt für 51. Okay. Ähm, davor äh, habe ich eine intensive sportliche Karriere quasi hinter mir. Mhm. Auch mehr als 15 Jahre beim österreichischen Nationalteam. Das heißt Kunst, Sport. Und auf der anderen Seite war ich natürlich immer wieder beruflich in verschiedenen äh, Sparten unterwegs. Es war auch äh, Technik dabei, aber das Kreative und das Sportliche äh, und die Umsetzung der Ideen, das ist mir natürlich jetzt geblieben.
1: Okay, Mhm. du hast schon angesprochen, du warst äh, vor deiner künstlerischen Laufbahn, über die es jetzt hauptsächlich gehen wird, und die sportliche, warst du in einem Labor tätig als Elektroniker oder das war so dein brot und Butterjob. Das stimmt,
0: sein. genau. Das war sozusagen mein Start. Und das war auch damals... Ähm, Was waren da deine Aufgaben? Warum, äh, also es waren computergesteuerte Anlagen, die... Ähm, damals, das war waren circa In den von, 90er Jahren. Okay. Und ähm, damals hat es ja noch gar nicht diese richtigen also PCs und so weiter. Zwar ja, schon ja. gegeben, aber nicht in dem Umfang wie heute. Dann hat computergesteuerte Anlagen für Gastronomiebetriebe. Okay. Äh, und die die wurden...
1: Äh, österreichische Gastronomiebetriebe.
0: ganz Gastronomiebetriebe. Und die wurden dann sozusagen äh, mit, äh, mit, 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 mit Kassensystemen, POS-Systemen für okay. Bars, Cocktail, äh, Mixmaschinen und solche Sachen wurden mhm. da produziert. Und ich habe da mitgewirkt in der Produktion und war mehr als zwölf Jahre da tätig.
1: Okay, was hast du gelernt? Oder was macht man nach der Matura, wenn man sowas machen möchte damals?
0: Naja, es war eine HTL-Matura ne, okay. für Elektrotechnik und das war sozusagen nachher gleich der direkte Einstieg in die Arbeitswelt mhm. und das war sogar ziemlich in der Nähe hier in Windleasing. leasing okay. Das heißt Leasing und das in der Nähe vom ja. Gelexe Fitness Center ist mal eine Geblieben. bekannte Gegend schon okay. seit vielen Jahren.
1: Danach hast du dich entschieden, deinen sicheren Job, also als in der Tätigkeit ähm, als Computergesteuerter Elektroniker ähm, oder diese... Elektronik genau. zu programmieren, hast du dich entschieden, ähm, den sicheren Job zu verlassen und bist dann freischaffender Künstler geworden.
0: Ja, vorher hast äh, studiert. War ein Kunststudium okay. und dann ein zweites. Mit wie vielen Jahren? Ich habe äh, den Entschluss habe gefasst einmal mit 30.
1: Mit 30 nochmal anfangen und zu studieren. mit
0: 32 dann begonnen zu studieren. Es hat dann doch mich noch zwei Jahre gedauert und äh, bis ich mich dazu entschlossen habe, wirklich. Okay. Äh, also hast du zwei gehen.
1: Jahre mal überlegt damit, also überlegt mit dem ganzen Gedanken genau. zu spielen und dann?
0: Was aber nicht einfach so kommen ist aus der Laune heraus, ne? weil es war schon eine Entscheidung, die ich damals eigentlich mit 15 gefällt habe. Okay. Weil da wollte ich damals schon äh, in die, im Bereich Kunst gehen, mhm. das heißt eine künstlerische äh, Ausbildung machen, weil das Zeichnen, das Malen, das war halt immer schon da. Ähm, aber auch der Sport war immer schon da und damals ja, war die Entscheidung die, als ich 15 war, ähm, magst du jetzt mit der sportlichen Karriere weiter? Mhm. Magst du einen normalen Beruf als ähm, Techniker zum Beispiel? Das, war dann, das mhm. war dann für mich auch sehr spannend. Das war ja nicht das, was ich nicht, mich nicht interessiert hätte, sondern habe ich gemacht. Oder magst du ähm, die, äh, den Sport auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kunst und magst du eine künstlerische Ausbildung. Und ähm, da hätte ich damals schon wollen auf die grafische in Wien gehen aber? und habe mich dann aber dagegen ent- äh, entschlossen, weil ich gedacht habe, zu so naiv war ich damals. Äh, magst du vorher eine sportliche Karriere, dann kannst du das bis 30 ungefähr machen. Weil die Kunst
1: man, kann man dann. Kann man ewig unter anderem machen. machen.
0: Heute bin ich aber <lacht> eines Besseren gelehrt. Mhm. Weil man kann auch die sportliche Karriere ein Leben ja, lang machen. Also es war aber dann so, dass ich halt mit 30 dann oder mit 28, 30 dann halt den Trank halt nicht mehr widerstehen habe können. Ich habe gesagt, jetzt oder nie, jetzt muss mhm. ich das sozusagen, was ich damals mit 15 entschieden habe, Richtig lernen. machen. Und magst jetzt die Kunst. Und damals wollte ich aber auch keine... Aber mit 30 Kunst. ist man
1: schon eigentlich, du warst ein anderer Mann oder anderer Mensch mit 30 als mit 15. Also, ähm, glaubst du, hätte sich deine Kunst verändert?
0: Naja, ich habe es ja gemerkt, wie ich im Kunststudium dann dabei war. Ich habe dann auf der Angewandten ins und mhm. habe dann die Aufnahmeprüfung geschafft. 2002? 2002, genau. Mhm. Und... Meine damaligen, alle meine Kollegen, Kolleginnen waren halt um zehn Jahre jünger ja. und das ist schon ein anderes Mindset gewesen. Aber schon. Ja. Du hast vorher schon gearbeitet, und du hast schon auf eigenen Beinen gestanden. kommen komplett anders. Und äh, Aber die, was mich unterschieden hat zu den anderen, nicht alle, aber ja. so mehr äh, im Großteil eben, war diese bewusste Entscheidung, das zu machen. Es mhm. war, ich wollte das. Wollte ich
1: sagen. Ich, An- also ich kenne sehr viele auch, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber meistens bei den, die auf die Angewandte gehen oder Kunst, die, die, probieren wir mal. Schauen wir mal, wir gehen auf die Uni und das ist ganz schön, Kunst und uh, mich interessiert das. Aber bei dir war das schon 15 Jahre tief im Herzen verankert. Und dann, ja
0: schon ja. und dann ist es halt eine Entscheidung und die nämlich Mut bedarf. Das, das ist mir bis heute geblieben. Mhm. Diese Entscheidung war ja nicht leicht zu sagen, so jetzt kündige einen sicheren ich Einen
1: Job. Wegwerfen und was Und mache
0: etwas, wo man nicht weiß, was dann der nächste Tag bringt. Funktioniert oder nicht, ja. Und das war, ich kann mich erinnern, wie ich dann gekündigt habe, ich musste sozusagen vor dem Büro stehen mhm. und anklopfen und sagen, ich kündige heute, weil nächste Woche beginne ich mit dem Kunststudium. Wie haben die Leute
1: geschaut oder reagiert
0: dein Chef? Naja, das war halt eh zweigeteilt. Ich habe dann noch länger dort gearbeitet, auch mhm. halbtags. Äh, Einfach um Geld äh, zu
1: verdienen, auch weil
0: um Geld zu verdienen, um dort nur weiter auszuhelfen. Mhm. Äh, weil es war ja auch, ich war ja auch äh, Produktionsleiter dort, ja. dass das nicht alles niederbricht. Und habe aber am Vormittag sozusagen den Job gemacht, während dem Studium, zwei Jahre lang, und am Nachmittag studiert. Okay. Und dann hat sie das langsam sozusagen aufgelöst. Das heißt, das Bachelorstudium war in Wien. Und danach aber bis ins Ausland gegangen, nach London. Naja, das war ein, ein, ein Magisterstudium. Also, was ich dann, der, der Job hat sie dann langsam aufgelöst und mhm. diese Kunst ist dann mehr geworden natürlich. Dann war ein Erasmus-Jahr, mhm. was ich super spannend gefunden habe, nämlich in, ähm, nicht ein Jahr, das war ein halbes Jahr in Irland. Und da ist dann für mich dann noch nochmal aufgegangen, Blick über die Grenzen, schauen wir mal, was ist da noch los und was kann man machen mhm. sonst noch, außer in Österreich ein Kunststudium und dann sozusagen sich dem widmen. Nein, ähm, ich war nicht fertig mit dem Studium in Wien. Mhm. Es war zwar vieles gelernt, gemacht und ausprobiert, schon damals viele Ausstellungen gemacht. Aber dann Was, noch mal lernt, man,
1: was lernt man im Studium, im Kunststudium? Weil jeder Künstler ist ja...
0: Es ist, ein Stil, es ist ein Stil, aber ist ein das Denken, das da weitergeben okay. wird. Das ist ein kritisches Denken über das, was ja. man halt, wie man halt etwas gestaltet, wie man es sieht. Und wie, wie man, Welt und wie man die Sicht Welt betrachtet. Aufbaut, irgendwie so. Ja. Weil, weil Kunst ist ja immer was Subjektives. Genau. Und das ist ja das, das Gute eigentlich, dass du aus dem Subjektiven schöpfen kannst. Zum Glück müssen wir Künstler nicht objektiv sein.
1: Was im Sport eigentlich anders ist, weil <lacht> da gibt es Zahlen, da gibt es Werte.
0: Ja, es gibt Verbindungen. Das kommen kann auch kann dann, dann, ja. dann dazu kommen. Aber in Irland damals, das Studium, das war auch ganz spannend, weil ich dort einfach das Neue kennengelernt habe, neues mhm. Denken auch wieder, neue Kultur, obwohl soweit ist ja das irische nicht weg, ja. weil sie noch immer Europas ist. Aber damals war das, war dann, da ist die Idee aufgekommen, noch ein Studium zu machen, wo nämlich so eine Art mehr ja, Zentrum ist mhm. äh, in so Kunstausbildungen. Äh, und da ist immer wieder das Wort London gefallen, egal wo ich hin gefahren ja. bin und war und haben gesagt, nein, in London musst du einmal. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich will ich das nicht, weil ich das ist nicht. schon eine ziemlich äh, Herausforderung, dann in London zu stehen. Aber es war innerlich in mir irgendwas nicht reif, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich abschließen, also mhm. ausgereiftes Studium, sondern nein, ich will noch was dazu lernen Und dann bin ich nach London gefahren und habe dort noch zwei Jahre Studium gemacht. Okay. Am, Am Royal, Royal College, College of Art.
1: Wieso Royal? Ist it... das?
0: Das ist... Oder Name, äh, oder ist das wirklich royal? Ja, es ist schon ein ziemlich, ziemlich äh, sehr gute äh, Hotspot, ja, okay. um dort Leute zu treffen, die in ja. der Kunstwelt etwas zu sagen haben, ja, zu ja. betreiben, obwohl das muss man immer wieder dann relativieren. Ja. Mhm. Aber trotzdem ist das... Also du hast Ding dort einen Abschluss
1: gemacht im Masterstudium und äh, im Bereich Fine Art Printmaking?
0: Ja, Printmaking, das war meine... Ja, das ist eigentlich meine Ausbildung, obwohl es äh, vollkommen disziplinübergreifend übergreifend ja, ist. Okay. Du kannst dort äh, vom Video Videokunst äh, bis äh, zur Malerei, Zeichnung, Performance, mhm. also alles. Aber es kommt aus einer anderen Perspektive. Also wenn ich stud- studiert hätte jetzt noch Skulptur, wo ich ja immer wieder auch dabei war, also mhm. ich immer wieder in Skulpturenklassen mitgearbeitet oder mitbelegt, äh, auch im Royal College, Uh, Royal College war der Richard Wentworth dort. Was
1: war der Unterschied zu Österreich und in, am Royal College?
0: Naja, an und für sich ist es schulisch ja schon in London. In Wien, uh, das Studium ist super frei. Mhm. Du kannst quasi auch
1: machen, was du willst.
0: Deswegen sagt wir, in Österreich Künstler sind halt. Du kannst, ja, es ist auch, es ist etwas anders. Das Freie war super mhm. in Wien, ganz toll. Aber Ich wollte dann trotzdem, wir haben ja dort am Royal College auch eine Dissertation geschrieben, wir haben so so ein Critical Historical Studies, wir haben dann noch alles das, akademisch ein bisschen mehr und aber trotzdem äh, mit Galerien dann in London zusammengearbeitet, Sachi war dann dort, also da hat man dann auch das noch einmal kennengelernt. Mhm.
1: Du warst dann auch auf verschiedenen Universitäten Gastlektor, unter anderem äh, Melbourne, Australien, du warst in Manchester, du warst in Wien, London, Salzburg und so weiter. Genau. Was war die eine Uni, wo du sagst, boah, da hätte ich gern studiert?
0: Hat es das gegeben? Zusätzlich noch? Ja. Aha. Naja. Äh, keine Uni eigentlich. Es gab schon ein Institut, wo ich noch gern äh, so ein Poststudium mhm. gemacht hätte. Das war in Amsterdam, nicht Amsterdam, in Holland. Wie heißt es jetzt? Ähm, äh, das... Ähm, gibt ein Institut, mhm. wo, man, wo, man, wo man sozusagen quasi eine, ein äh, künstlerisches Projekt noch ein bisschen mehr sozusagen in der Tiefe bearbeiten kann. Mhm. Äh, van Eyck Universi- äh, ja, Jan van Eyck Akademie heißt es. aber das ist dann doch nichts äh, geworden und, äh, und ich habe mich dann da in Wien okay. niedergelassen. Niedergelassen heißt, du warst... In Wien und hast dann ein Atelier
1: gehabt, oder so, du hast ja jetzt genau. gerade ein Atelier oder eine, eine Werkstatt für druck ich... in Leasing, im 23. Wiener Gemeindebezirk. Ähm, war das damals schon so? dass hast du dann, weiß nicht, dich eingemietet, in der Wohnung gemacht. Wie, wie kann man sich das Nein. vorstellen als Künstler? Weil Nein. ich stelle mir dann so vor, du bist Künstler, hast halbtags deinen Job und am Abend bist du daheim und du zeichnen und malen.
0: Nein. <lacht> Nein, das geht nicht. Äh, ich, manche machen es so, ich, das war nicht mein Weg. Mhm. Äh, ich bin halt wirklich um die Welt dann nochmal gefahren, weil ich Kontakte hatte. Ich mhm. hatte Kontakte aus London, ich hatte Kontakte aus Irland äh, und das Gute war, dass ich auch Kontakte dann nach Melbourne bekommen habe. Und nach China auch, oder? China auch. War damals der Markt noch nicht so stark wie jetzt, oder? Es war China ganz was anderes. China war eher ein Universitätsaustausch. Mhm. Das war. Wir waren dann auf der Shanghai University, in Shanghai, äh, mit zusammen, äh, das war über die Angewandte noch, aber nicht direkt, sondern das war sozusagen ein Projekt, wo mhm. sie ehemalige Absolventen nachher noch gefragt haben, dort mit dem Staff in äh, Shanghai auszustellen, nämlich alles war im, im, im Rahmen von, äh, von Druckgrafik Ausstellungen mhm. Da gibt es äh, so eine Community wie in der Malerei, du kannst Malereiausstellungen, Fotografieausstellungen oder Video, aber da gibt's auch, das gibt es auch im in, in Printmaking. Das sind mehr so Communities, kann man sagen. Die gibt es ja. aber wirklich weltweit. Und da war der Austausch nach Shanghai. Äh, und da war ich dann dort. Aber eine Riesenuniversität. Kannst du überhaupt nicht vergleichen mit da. Ja, ist klar. Also 10.000 Studierende. Nein, mhm. 40.000 Studierende und 10.000 Lehrende. Das cool. ist so groß wie eine Kleinstadt. Ja. Nur eine Universität. Und äh, als ich dort hingekommen bin, haben die gesagt, das ist die kleinste Universität in Shanghai.
1: (lacht) Was ist Kunst für dich? Weil Kunst ist ja ein sehr breiter Begriff. Wenn du jetzt sagst, jeder versteht unter Künstler was anderes. Du wirst unter Künstler was ganz anderes verstehen, wie im Vergleich der Mainstream. Man kann sein Fotograf, man kann sein Videograf, man kann sein Tänzer, man kann sein Zeichnen, Malen, Formen, Skulpturen bilden. Keine Ahnung, alles mögliche kann Kunst sein. Was ist Kunst für dich? Wie siehst du einen Künstler?
0: Das ist eine sehr individuelle äh, Sichtweise, Mhm. auch subjektiv äh, zu beantworten. Es kann mit dem Kunstmarkt zu tun haben, Mhm. dass man da eine Anerkennung findet und äh, über die Verkäufe und über die Galerien und über den quasi einen einen Lebenslauf sich quasi Mhm. aufbaut und man sagt ja auch Galerien oder ist es heute nicht mehr so, bauen eine Künstlerkarriere auf. Mhm. Meistens ist es ausgehend von einem Kunststudium, weil du da quasi in deine Netzwerke hineinkommst und dann zu, äh, zu diversen Ausstellungen kommst, zu da Preisen kommst. Aber wer wer, entscheidet das? Das jetzt wer, wer, wer gibt die Auszeichnungen? Das ja, wenn du sagst,
1: das ist subjektiv, wie kann man dann... Objektivieren, was eine Auszeichnung eigentlich sein sollte, dann misst man sich ja mit anderen, was objektiv ist.
0: Wie kann man messen, ob dein Werk jetzt besser ist als das vom Gegenüber? Das Messbare in der Kunst gibt es eben nicht, das ist eben das Schöne. Aber du du definierst hauptsächlich selbst, also du bist hauptsächlich im Siebdruck
1: tätig oder bekannt durch den Siebdruck.
0: Ja, ich definiere mich jetzt nicht über den Siebdruck allein. Okay. Ich würde Was gibt für, für Druckarten?
1: Was im Fine Print Making äh, für Druckarten?
0: Es gibt, da natürlich eine klassische Ausbildung, so wie bei, in der Malerei. Für alle, die sich jetzt nicht äh, auskennen, wir äh, sind eigentlich ein Sport- alle, die sich aus, nicht, ja, okay, nicht äh, auskennen. Es ist natürlich ähm, Printmaking von der von der Klassik her, also, von, also von der His- vom historischen her gesehen ein Medien ein Medien sozusagen Kunst, also Medi- oder ein, ein Kunstmedium. Es ähm, äh, kommt vom medien theoretischen her. Es kommt ja eigentlich von einem Holzschnitt her, wenn man so will, okay. was reproduzierbares. Das hat der Dürer damals okay. sehr perfektioniert über die Radierung Überhausen, zum Beispiel. Dürer, genau. Über die Radierung hin, das ist okay. sozusagen eine Kupferplatte, die man bearbeitet, die, die dann abgedruckt wird. Es sind immer Abdrucke von einer sozusagen Platte, ob mhm. das ist jetzt eine Holzplatte ist, eine Kupferplatte. Es gab dann die Lithografie. das ist mhm. sozusagen noch was, äh, ein Medium, das ist äh, vom Abdruck von einem Stein. Man kennt es heute noch mit den Zeitungen, dass die werden Offset gedruckt, das sind aber keine Steine mehr, wie vor 100 Jahren, sondern nur Aluminiumplatten. Und es gibt den Siebdruck, der relativ spät aufkommen ist, dann auch wieder in die Kunst hineingekommen ist, über Andy Warhol und solche genau. Leute in den 60er Jahren. Das heißt, das sind eigentlich diese vier Druckverfahren, ja, okay. Reproduktionsverfahren. Okay, das ich heißt, würde heißt, es geht jetzt um,
1: um ein Medium, oder ein,
0: eine, ein, wie
1: soll man sagen, man macht ein Stück und dann will man sehr viele Kunstwerke oder sehr viele, bei Zeitungen ist ja kein Kunstwerk, aber sehr viele Exemplare wieder reproduzieren. Genau, es geht ums okay.
0: Reproduzieren, einmal in erster Linie. Das kann man mal so definieren, muss man aber nicht jetzt in der Linie. Es gibt ja auch One-Off,
1: es gibt ja nur ein einzelnes. Genau, auch.
0: genau. Auch. Ich, ich mache sehr viel, natürlich jetzt im Bereich sip druck habe sehr viel Radierung gemacht, aber ich sehe es eigentlich gar nicht so als das im Medium, sondern ich sehe es genauso gleichwertig wie eine Malerei. Aber nur dass mein Pinsel nicht sozusagen ich ein, ein, ein Branche ist, ist sondern, sondern eben in meinem Fall ist es ein Sieb jetzt, wo die Farbe durchgeht und dann ist eine Schablone. Man das, das, am ehesten das, was ich gemeint habe, weil du
1: beschreibst es jetzt ganz anders für mich. Von außen, wenn das fertige Produkt dasteht, können viele sicher nicht einmal sagen, ob das mit einem Siebdruck gemacht ist oder mit Pinsel oder gedruckt ist oder am iPad vielleicht sogar gezeichnet ist. Das können die meisten gar nicht mehr unterscheiden.
0: Ist auch vollkommen irrelevant, wie es dann gemacht ist. Manche interessiert es, Sammler interessiert es, Käufer interessiert es. Das ist natürlich spannend. Auch in so so Diskussionen, äh, ähm, weil du ansprichst, dass ich verschiedenen Kontinenten äh, unterwegs war. Ja. Da geht es immer wieder um das, weil ich da mhm. auf Konferenzen fahre oder sowas, äh, ähm, wie zum Beispiel die Impact äh, Printmaking-Konferenz, mhm. multidisziplinäre, die immer alle zwei Jahre irgendwo anders stattfindet. Da geht es genau um das, was ist das für Medium, was ist das für Technik. Okay. Aber wenn du jetzt als kommst und das als Betrachter einfach siehst, dann ich ist es ja eigentlich ich, egal, wie das gesagt sag, ist. es mir oder es mir nicht. <lacht> Quals der ist, sagt man das was, hat das was für mich, ja. steht das was für mich, steht das für irgendeine Aussage, ist eine Idee dahinter, ist ein Gedanke dahinter. Genau. Mir geht es um meine Gedanken mhm. und wie die jetzt ausgeht. Ich kann, ich habe halt diese Techniken gelernt, Im mhm. maler Lern der, Te- äh, Lern der technik mhm. ähm, fotograf Lern der technik da ja. ist natürlich was handwerklich dabei. Ich finde es spannend, über das Handwerkliche da nachzudenken ja? und das auch zu können. Das heißt, für dich ist Kunst, hm. wie
1: du deine Emotionen ausdrückst mit deinem Medium.
0: Ja, Mhm. und ich diese Techniken, die ich damals wirklich intensiv gelernt habe, sowohl in Wien als auch in Irland, als auch in England, Mhm. wo ich mir zwei Jahre lang mit den Siebtog auseinandergesetzt habe, technisch in Mhm. England auch, aber auch inhaltlich. Aber nachher muss ich diese Techniken verlassen. Ich muss drüber hinweggehen, um frei zu sein, weil ich muss frei sein. (lacht) Ja, beim Kunst, man muss halt Techniken lernen und dann,
1: wenn man Profi ist in dem, kann man auch out of the box denken, also kann, kann genau. man auch diese Regeln
0: brechen, damit ja. man was anderes schafft. Ja, sonst wird nichts Neues entstehen. Und nichts Neues entstehen, das ist immer halt das Spannende, was du jetzt sagst. Das Neue entsteht für mich aus, aus den Gegensätzen, aus vielen oder mhm. aus etwas, was von woanders herkommt. Sei es jetzt, du, magst, äh, du denkst über Kunst nach, magst Kunst, bist Künstler, lebst in diesem ganzen künstlerischen mhm. äh, Sein. Und hast du aber auch noch etwas anderes, das dich sozusagen beeinflusst? Was bei mir ist es halt der Sport, Sport jetzt. Ja. Ja. Ähm, oder auch natürlich irgendwo äh, im Hintergrund gibt es schon das technische Denken an. Also dadurch kann ich Kunst- und Bauprojekte machen oder sowas, ja. äh, wo ich weiß, wie man was konzipiert. Aber genau dieses Zusammenkommen aus verschiedenen zwei Welten, mhm. das, gibt, das schafft dann was Neues.
1: Okay. <lacht> wo, woher nimmst du deine Inspiration?
0: die kommt eigentlich aus dem Leben und die kommt äh, aus meinen Reisen noch, aus meinen mhm. Erlebnissen. Und äh, es kommt auch daher, dass ich, dass ich dann äh, sozusagen arbeite und über dieses Arbeiten in meinem Atelier äh, Dinge entstehen, die wieder zu mir sprechen. Das heißt, eigentlich ist es ein ständiger Dialog, mhm. Auseinandersetzung mit den Dingen selbst. Okay. Ja. so also Meine Ideen kommen am besten wenn ich auf der Autobahn,
1: auf einer langen, geraden Autobahn fahre, irgendeine gute Musik höre, die mir gefällt und dann kommen die besten Ideen. Ja, gar nicht, wenn ich mich, wenn ich jetzt, ich könnte mir vorstellen, das sieht man auch in den ganzen so klischeehaft, vielleicht in Filmen, wo ein Künstler oder ein Autor vor seinem Buch oder seinem Werk steht und was soll ich jetzt zeichnen? Und dann fällt halt nichts ein meistens. <lacht>
0: das ist eh witzig, dass du das sagst, weil äh, das wäre ja öfters gefragt, aber für mich ist es Ideen kommen, lassen, einen Hintergrund rauschen. Ja. Das heißt, es ist, Ideen sind immer da. Ich stelle mir das so vor, also um das zu verbildigen. Mhm. Es fährt so eine Leinwand, also eine, 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 eine Gondel quasi über dich hin, drüber, mhm. ständig, da sind die Ideen drinnen. Wenn ich aber eine brauche, dann, nehme ich, dann muss ich an. hinaufgreifen, pflück die runter und weil die kommen ständig und sie ändern sich aber ständig, weil je nachdem, wo ich bin, was ich bin, wie ich denke, was für Erlebnisse, mhm. Es kommt öfters vor, dass ich, einen, dass, dass, dass ich einen, einen Auftrag habe oder dass ich ein künstlerisches Projekt schnell umsetzen muss, weil dort mhm. und dort ist ja Deadline. Du hast vor allem auch beim Kunstanbau oder bei, bei, es gibt auch Auftragsarbeiten, die ich übernehme. Und dann heißt es, hast du jetzt eine Idee dafür, dann kann ich sagen, ich kann in einem Wochenende die Idee entwickeln. Ja. Es sind immer Ideen da, es kommt nur darauf an, wie ich die dann umsetze, die Umsetzung die ist für mich das Wichtigste dann. Ja. Die Ideen, ich ich kommen schnell, das, aber. Die, die kommen permanent.
1: Ja, okay. Was ist gute Kunst für dich oder was zeichnet gute Kunst aus?
0: Äh, wenn sie einmal authentisch ist. Okay. Also wenn der Mensch, der dahinter steht, das auch wirklich sozusagen so meint mhm. und so umsetzen kann, das okay. ist gute Kunst.
1: Gibt es irgendein Werk, das dich besonders beeindruckt
0: oder geprägt hat? Werk. Oder Künstler? Künstler, das ist immer eine schwierige Frage. Es gibt äh, Künstler, weil du vorher gesagt hast, Andy Warhol. Positionen, ja, Andy Warhol ist jetzt kein Künstler, der mich beeinflusst hat, aber es ist natürlich immer da. Äh, ich habe vor dem Kunststudium sehr viel in der Renaissance okay. recherchiert und da immer wieder äh, bin dann auch äh, Ganz klassisch, ja, vom, man kennt ja den Michelangelo zum Beispiel von der Rotte Und für mich war ganz klar, ich muss dort äh, zum Beispiel in die Sixtinische Kapelle f- mhm. fahren, ja, bin dort in den Alles Flieger und das gesehen, bin dort neun Stunden in der Kapelle g- gesessen und habe das, sagen wir mal, im Skizzenbuch spüren lassen mhm. für mich. Ja. Also die Leute sind vorbeigegangen, die ganze Zeit dort die Touristen, aber ich bin einfach neun Stunden dort gezeichnet. Mhm. Sowas. Ja. Es gibt, äh, im Studium war dann, war dann Eröffnung, da gibt es viel mehr äh, Auseinandersetzungen mit den ganzen verschiedensten Künstlern. Einer, der mich sehr geprägt hat, war natürlich der Marcel Duchamp. Also ich mhm. bin eigentlich ein, einer, der von diesen Ideen viel abgewinnen kann. Ich weiß nicht, ob den jetzt wer kennt, aber das war ein, ein Künstler äh, um die Anfang des 20. Jahrhunderts, sehr äh, geprägt hat, äh, äh, konzeptuell, äh, das Ganze, an, also die Kunstproduktion hintergefragt hat. Auch äh, die ganze Kunstproduktion an und für sich. und also das die ganze, Technik, äh, oder neue Technik entwickelt oder, oder neuen gedanklich, Stil? Oder? Gedanklich, es war eigentlich kein Stil in dem Sinn, es war sozusagen die Frage, was ist wirklich Kunst? Was ist die Autorenschaft? Was ist die Künstlerschaft? Äh, was kann Kunst sein, noch sein? Also, ähm, wenn ich jetzt sage, was war in der
1: Zeit um das 20. Jahrhundert, wenn du zehn Bilder rausgesucht hast oder zehn
0: Künstler, waren die alle ähnlich? Und was hat er anders gemacht als alle anderen? Er hat zum Beispiel seine eigene Autorenschaft sozusagen in Frage gestellt als Künstler selbst. Mhm. Der berühmteste Werk von ihm ist zum Beispiel das Bissoir, das, okay. das er ausgestellt hat, kennt vielleicht jetzt wer oder nicht der einfach einen, äh, für eine Kunstmesse ja. ein Bus eben äh, hergenommen, ein ganz ordinäres ja. Schlüssel und hat dort äh, ermat also nicht seinen Namen, sondern den, und hat gesagt, er braucht weder das Werk schaffen, er braucht es weder gestalten, er braucht auch keinen Namen haben, sondern das Einzige, was ihm legitimiert, das als Kunst zu machen, ist die Wahl dass die Auswahl von ihm als Künstler, das äh, Werk, das Objekt als Kunst zu definieren, genügt. Das heißt, das ist schon sehr (lacht) weit hergeholt. Für für einen normalsterblichen, unter Anführungszeichen.
1: Es gibt ja vor einigen Jahren, oder vor ein, zwei Jahren war das, wo eine ganz normale Banane mit einem Silbertape auf die Wand gebickt worden ist. Das kommt
0: aus der Idee noch. Das stammt, also der hat äh, eine ganze Künstler sozusagen äh, ich will nicht sagen, Generation, aber eine, einen Kunstbegriff auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Und ich finde das gut. Ich finde gut, wenn man immer wieder was aufstellt, definiert, mhm. bricht und schaut, aha, so kann es aber auch sein. Mhm. Natürlich geht es dann weiter. Es gibt aber wann, wann
1: ist es zu weit?
2: Äh, kann ich, eine Lernraum,
1: könnte ich einen leeren Raum auch sagen und sage, okay, meine Wahl, ja. der Raum ist leer,
0: ja, das, das ist meine Kunst. Ja, das gibt es natürlich alles, hat es alles gegeben. Mhm. Also, ist jetzt nicht, dass es, also es gibt keine, wie man Kunst definiert, da gibt es jetzt keine Grenzen. Okay. Wenn du sagst, dass
1: gute Kunst ist für dich, wenn einer authentisch dahinter steht, ist das gute Kunst? Wenn ich mein Büro da jetzt leer mache und dann sage ich, Michi schaue ins Büro, meine Kunst.
0: Ich habe vorher vom Handwerk gesprochen. Weil da kann ich ja nichts dafür, das habe ich nicht ich erschaffen oder war so. Genau, das ist genau diese Diskussion gewesen. Aber da gibt's, da ist von meiner Meinung nach ein anderes Handwerk wieder dahinter, das Handwerk der Kommunikation. Okay. Wie gut kann ich das kommunizieren, dass es auch wieder plausibel und authentisch rüberkommt? Mhm. Das ist auch eine Gabe, die okay. er zum Beispiel gehabt hat. Er ist ja auch dann, Duchamp ist ja dann auch ausgestiegen aus dem Kunstbetrieb, obwohl nicht wirklich, aber er hat dann eigentlich gesagt, so das letzte Bild ist gemalt und ich Weiß nicht, wie alt er war, 28 oder was, und und hat gesagt: Jetzt widme ich mich ausschließlich dem Schachspiel, das reicht. Und er hat dann nur mehr Schach gespielt, gedanklich. (lacht) Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Gehen wir zurück zu dir.
1: (lacht) (lacht) Gehen wir zurück zu dir. Ähm, Was mich interessiert hat oder was ich ähm, sehr. Beeindruckend gefunden habe, war, du warst in Australien bei den Aborigines, bei den mhm. Ureinwohnern. Ja. Und hast eine, dort eine Bushaltestelle, also da war eine Bushaltestelle und die hast du als Installation, also als, ähm, ja, als Installation
0: in einer Ausstellung stehen gehabt. Nach Wien gebracht. Mhm. Ja, was mich, da, das, das schließt man ein bisschen drauf an, uh, an das, was ich vorher gesagt habe. Uh, für mich hat damals. Das war 2009, mhm. genau, es war 2009 und 10, da geht es um diese Arbeit, das heißt Desert Bus Stop, wo ich in Australien dann, in Alice Springs, also sozusagen an der, an der Grenze zur äh, australischen Wüste dann dort auch, in der Nähe von Uluru, also so ganz im Zentrum und auch die, die kulturelle Grenze zwischen den Weißen und den Schwarzen ist dort mhm. irrsinnig äh, stark zu sehen. Was mich interessiert hat, wie kommuniziert man mit den Ureinwohnern von dort und wie komme ich sozusagen aus diesem... Nicht nur die mit dem du, wie viele
1: glauben, sondern die haben...
0: Ich versuche mal sozusagen ja. hier kommunikativ tätig zu sein und, 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 und habe auch meine Autorenschaft in dem Sinn abgeben, dass ich, dass ich kein Werk selber jetzt gezeichnet ja, habe oder so, sondern ich habe äh, diese Stelle dort äh, Wie kommt man zu den, wenn ich jetzt
1: sagen will, ich will dort zu den Ureinwohnern? ich kann nicht anrufen, du
0: ich komme jetzt vorbei, sondern. Das die, war Glück, das war Zufall. Ich denke mal, weil die findet man nicht, die gehen ja nicht da auf der Straße immer drum. Das war über einen australischen Maler, der mich eingeladen hat okay. und der mir gesagt hat, den ich in Australien in einer Galerie getroffen habe, mhm. der dann gesagt hat, du kannst doch einmal zu mir kommen und mich besuchen. Und ich habe gesagt, ja, spontan. Ich mhm. habe nicht gewusst, dass ich dafür vier Stunden in den Flieger steigen muss, ja, dass ich im Besuch, mhm. <lacht> weil das ist einfach ein Kontinent dort. Und ja, der ja, den, ist nicht von äh, Melbourne nach er ist nicht einfach so ums Eck. Aber ich habe dann den Flieger genommen und bin zu ihm hingeflogen und er war einer, der mit den Uhren einen Monat gearbeitet hat. Okay, und wie und hat man, das man sich verständigt? 20 Jahre. Äh, ja, übers Zeichnen. Schon. Und übers okay. Zeichnen bin ich dann sozusagen dazu gekommen, dass ich mit ihnen äh, sozusagen kommunizieren konnte. Ich, la- ich ließ sie schreiben, zeichnen, sozusagen ausdrücken äh, über das Objekt Bushaltestelle.
1: Und die nutzen
0: das eigentlich nichts, oder? Oder was war der Hintergrund ja, dahinter? Ja, das war ein, ein, ein Impuls, okay. das war meine, mein Impuls, ja. als ich dort hingekommen bin, äh, habe ich diese Bushaltestelle. und damals war diese, diese Idee von Found Objects, also mhm. gefundene Objekte, äh, auch wieder vom Duchamp kommend, und, äh, und ich reproduziere die. Und ich dachte mir, diese Bushaltestelle in der Wüste hat so sehr relativ absurd ausgeschaut, weil die dort mal riesig war, mhm. eine schöne Form hat sie gehabt und dachte mir, da bleibe ich jetzt stehen und ich mache eine künstlerische Arbeit dazu. Gibt es irgendwelche Künstler, die auch zu weit gehen?
1: Wie zum Beispiel Johann Messe, glaube ich heißt der, der sehr viele nationalsozialistische Symbole
0: dann ausstellt oder Nietzsche mit dem Blutorgien. Jonathan Mese meinst du? Okay. Ähm, ja, ja, nein, so weit ist das nicht gegangen. Nichts? Okay. Nein. Also, äh Aber
1: Blutorgien zum Beispiel sagen ja auch viele. Puh.
0: Naja, erstens, 20- es waren Spiele. Ja, Blut- ja, 20- ja. ja, nein, 20- ist ja Sech- keine Blutorgie. Er ist ein ja sehr äh, total netter Mensch, ja, als ja. Mensch. Und seine Kunst ist, äh, ist absolut äh, legitim, authentisch. Ja, Manche sagen, er habe zu viel geschüttet. Aber das ist schon das Einzige, was man kritisieren kann. Zu viel kann Blut jetzt. geschüttet. Nicht Blut, Farbe. Weil das ja. ist ja nicht Fa- Blut, ja. das er hier äh, schüttet. Weil das würde ja es waren ja sehr viele rote Bilder, die er da produziert hat. Und rot, also wenn man weiß, Blut bleibt ja nicht lange rot, wenn man Das wird ja braun natürlich das Blut, aber das ist eigentlich eine Sache, die aus den 60er Jahren kommt, wie ein ja. Aktionismus. Aktionismus. ja.
2: ja. Mhm.
1: Okay. War, ist das ein Vorbild für dich? Oder Oder ist das, eine ganz Nein, das ist Kunst, ein ganz oder?
0: andere Art Nein, das, äh, das ist ein ganz andere, das ist anderes Mindset auch. Ich komme zwar aus einer Wiener Tradition jetzt, aus also mhm. der österreichischen Tradition, durch die durch die, ne, durch die Angewandte, durch die nasensetzung mit der österreichischen Kunstszene auch. Aber ich bin ja auch geprägt durch, das, uh, durch London und durch England. Ja, das und heißt, eigentlich habe ich auch dort viel mit. Also ich bin so etwas Hybrides. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> was waren deine bedeutendsten
1: Lehrer? Oder gibt es auch sehr bekannte Künstler, die, wir haben glaube ich gestern in, wir waren gestern in einer Galerie gemeinsam mhm. und uh, haben da eine mh, Installation
0: oder ein Projekt gesehen von von Erwin Wurm? Ich hatte mit Erwin Wurm ähm, öfters Gespräche auf der Mhm. Universität, obwohl er nicht in der Skulpturklasse, die er damals unterrichtet hat, wie ich noch dort studiert habe. Dort habe ich nicht studiert bei ihm. Aber ich war auch damals schon einer, der sozusagen über über, die, ja. über den Tellerrand und äh, habe andere Klassen besucht permanent und, und bin so auch zum Erwin Wurm gekommen und habe mit ihm äh, Präsentationen gemacht, also bei ihm Präsentationen war sehr spannend mhm. die Begegnung mit okay. ihm. Was ist mhm. eigentlich geblieben? Naja, meine Objekte sind schon auch äh, ein bisschen davon inspiriert. Mh, inspiriert kann man nicht sagen, aber es hat etwas Gedankliches ausgelöst ja. bei mir.
1: Wie misst man den Wert eines Künstlers? Weil in der Galerie gestern und in der Ausstellung war sein Werk eigentlich das teuerste, so wenn ich jetzt den Preis ja. ähm, sehe, war um die 12.000-15.000 Euro. Das war ein 10x10 cm großes Würstel in Gold. Also wenn man es hart Stimmt. ausdrückt. Wie misst man einen Wert der Kunst? Wo, woran misst man das? Ja,
0: gar nicht. Das kannst du nicht messen.
1: Oh. Wie, wie kommt man auf seine Summe? Oder wie kommt man auf Summen? Was ist, glaub, was ist das teuerste Gemälde, das jemals verkauft worden ist? Weißt du das? Was? ist
0: jetzt ein Renaissance-Gemälde. Weißt du das? Ja, Leonardo da Vinci.
1: Genau. Salvatore Mundi, ja. 450 Millionen Dollar.
0: Ja. Das wie du wie nicht, misst man das? Nein, das ist, nicht, das ist rational nicht erklärbar. Okay. Es sind, äh, manche sagen, äh, ich kann so sagen... Was, Banksy zum also, Beispiel auch jetzt. Ja. Das ist ein Kunst, ein Markt... Der, wird, der, wird, der definiert sich durch Nachfrage, Nachfrage. Durch, durch, durch auch... Hype, der wird oder durch Ja, verschiedenste Bedingungen, die einfach da einmal zustande kommen. Es mhm. kann auch ein Zufall sein, mhm. dass gerade die richtige Person in der Auktion sitzt und dann den, den Preis auf einmal gibt, bereit ist. Das kann aber auch wieder niederbrechen. Die alten Kunstwerke, also die Renaissance-Kunstwerke und solche Kunstwerke ja. aus der also historisches äh, hat jetzt wahrscheinlich auch wegen der Pandemie auch ein bisschen sozusagen angezogen gewonnen. Mhm. Die sind ähm, teilweise sehr stark in die Höhe gekommen. Ähm, aber für uns, also in meiner, in meiner Kategorie jetzt, mhm. äh, technisch zum Beispiel, bin ich beim- dort nicht anzutreffen. An yeah, wie, wie,
1: wie, wie kommt man auf solche Preise? Es gibt. Weil ich äh, sage trotzdem auch, für einen, wenn 10.000 Euro im Verhältnis zu 450 Millionen ein ja, wenig äh, ist, aber ist 10.000 ist auch nicht wenig für ein goldenes Würstel.
0: Ja, es gibt natürlich äh, so einen, einen Richtwert, den man hat. Äh, Arbeitszeit oder... Äh, Na, gar nicht das. Äh, weil die, die Arbeitszeit ist immer die Summe aus der Erfahrung, die du gemacht hast in deinem überhaupt schaffen. Das heißt, du kannst in fünf Minuten etwas hin, aber da drinnen so, sind, äh, sind mal zehn Jahre das heißt, deine Erfahrung. der erste Ehren.
1: Künstler-Personal-Trainer und ich mache, seit fünf, ich mache seit 20 Jahren Sport, kann ich sagen, 20 Jahre Erfahrung steckt in der fünf Minuten mhm. und die kostet 10.000 Euro die Stunde.
0: Das kannst du sagen, ja. Das kannst du definitiv. Neue Geschäftsidee. <lacht> <Okay>. <lacht> es ist aber bei der Kunst auch so, dass man natürlich auch irgendwo mit einem Objekt zu tun hat, mhm. das da ist. Im Idealfall machen wir auch nicht, ja. aber im Idealfall. Und ähm, das ist handwerklich gemacht. Manchmal vom Künstler selbst machen wir nicht. Das kann man auch, das kann man ja, auch definieren. Auch aber oft einmal, äh, in meinem Fall, ja, ich habe äh, Flach, Flachware, <lacht> nennt man das, ja, weil es sind Grafiken okay. oder, oder Malereien. Also und im, Rahmen, man, im oder. Rahmen. Und das kann man natürlich mit Länge mal Breite, mhm, Größe. Das ergibt die Größe mal einen Faktor, der dann einen Preis ergibt, multiplizieren. Das heißt, größere Werke werden in, im Prinzip ein bisschen günstiger als die ganz kleinen, aber es ist Verhältnis. immer selbe, das Verhältnis, das man dann ausrechnen kann. Und kann man da wissen? kommt dann aber noch dazu ein K-Faktor. Das ist der Faktor K. ist der Künstler-Künstlerinnen-Faktor, mhm. der dann der Name unterschiedlich ist. ist. Aber wie kommt man zu dem Namen? Das
1: interessiert mich. Wie, <lacht> wer entscheidet, dass ein Jetzt wieder zum Würstel zurückgezogen. ich will jetzt gerne angreifen, aber Erwin Wurm ist bekannt, ist vielen ein Name, wer entscheidet, dass der bekannt ist, weil er viele Werke verkauft hat oder weil er einfach der Erste war, der das teurer gemacht hat, diese Objekt? oder wie, wie kommt man, wenn du jetzt eine Null hinten dranhängen würdest bei allen deinen Projekten und ein, zwei Leute mhm. würden das kaufen, wärst du dann in der Kategorie höher eingestuft?
0: Ja. ja. Also es ist auch sehr viel
1: Marketing und sehr viel... Lobby dabei oder sehr viel? Ja, wenn man so will, wahrscheinlich. Du, ja. Bei welcher Auktion hängst du? Bei welche Leute haben dich im Haus?
0: Solche. Es kommt mhm. auf die Orte darauf an, natürlich, wo man aussteht. Es kommt auf das an, wann definiert sich so etwas und wird etwas zu einem Objekt, das wer mhm. haben will. Und der Name wird, so funktioniert nicht gleich. Ne, mhm. Ge- äh, Ge- Geht es dir um, Jahr, dann. wenn du ein Objekt
1: kreierst, Geht es dir darum, im Hinterkopf auch um es zu verkaufen? Mhm. oder
0: Das ist unterschiedlich. Es gibt Objekte und zwar, das war äh, in, im ganzen Laufbau meiner Karriere wollte ich in erster Linie Kunstwerke schaffen, die dieses Authentische haben. Mhm. Ich habe auch äh, immer wieder experimentiert. Ja. Wie weit kann man gehen? Was kann man machen? Ist es dann noch authentisch genug? Oder äh, habe mit, äh, mit, mit der Idee von Kopien gespie- gespielt, äh, die ähnlich auch schon von anderen Künstlern keinen Stil drinnen haben, sondern nur mehr das Werk. Die Idee selber, das hat super funktioniert mit meinem ähm, wie Sie die, die Papierskulpturen, mhm. die ja eigentlich vom, 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 vom Design her und von der Gestaltung her von mir nichts verändert haben. Ein Tisch war ein Tisch, damals habe ich Tisch, Tisch oder Tür oder Fenster produziert, aber nicht aus Holz, sondern alles aus gedrucktem Papier und man hat es nicht erkannt, aber die Idee war drinnen und es war sozusagen ein, die Idee, die ich da hineingelegt habe, trotz großen Handwerk, das hat mich zum Schauen unterschieden, der nämlich das Handwerk ja auch nicht drinnen hatte. Aber ich, es also ist schon machen. auch sehr viel
1: Philosophie drinnen. Es ist sehr Kunst viel Philosophie und, und. und
0: das wollte ich immer und da ist mir nicht ums Verkaufen gegangen, äh, sondern wie weit kann man das und das sieht man jetzt in meiner ersten mhm. Biografie oder Monografie sind alle diese Werke und die Ideen drinnen. Darum sage ich, die erste Monografie, die ich mit der angewandten 2016 gemacht habe, war ist auch eher ein Lesebuch. Das ist kein Kunst, Künstlerkatalog, das man einfach, oder Kunstkatalog, das man jetzt in der Galerie auflegt und man sucht sehr ja, wer ich Gott, das will nicht. ich haben. Aber ich arbeite jetzt mit Galerien zusammen, ich arbeite mit, äh, auf, auf Kunstmessen, ich bin mit meinem, mit meiner, mit meinem Atelier mhm. äh, auch selber unterwegs auf Kunstmessen teilweise äh, und auf Ausstellungen. Und da denkt man natürlich dann auch anders äh, wie rahme ich ein Werk? Ist es dann, also ich benutze das ein Museumsglas, das ist dann natürlich das darüber hinaus, dass man dann riesen, auch ein so breites hat, Thema das kaufen kann, ja. Genau. Was das Thema
1: noch einmal verbreitet hat, glaube ich, um ein riesen ist digital. Seit Photoshop gibt, Illustrator, solche Sachen ja. oder generell Software und jetzt mit dem iPad, es gibt den Apple Pencil also den Stift halt für Tablets. Jeder kann schon zeichnen. Inwieweit ist das auch noch Kunst? Kann ja, das das Vergleichen, weil es ja. Nur weil es
0: digital ist, heißt es ja nicht, dass äh, kein Ja, Handwerk das hat ist. damit nichts zu tun. Natürlich kann mhm. es gute Kunst sein. Äh, die Frage ist nur, wie, wie bringt man es rüber? Ja, wie, also, wie bringt man das handwerklich rüber? Wie bringt man das auch ähm, rüber, sodass das auch am Kunstmarkt zum Beispiel, es gibt natürlich auch jetzt ganz neue. ich habe mir jetzt gar noch nicht eingelesen, aber es gibt jetzt noch diese Kunst, die... Äh, Faktisch NFT. nur mehr, ja. NFT, Non-Fungible Tokens. Genau, das gibt es auch. Also, jetzt gerade die letzten also, drei Wochen ist ein Hype. Ja, genau. Also, das sind so Tendenzen. Ich weiß nicht, wie lange das ich glaub, stand, da es aber
1: intelligente Leute, die den Markt gut analysieren können und da ja. sehr lukrativ ja. Ja, Geld groß machen können.
0: Also, man sieht, es gibt alle Bereiche. Ich habe mich für etwas jetzt entschieden, nämlich seit den letzten Jahren bei mir im Atelier. Mhm dass ich meine Ideen von Kunstwerken, die jetzt mit dem Raum zu tun haben, mit Grafik zu tun haben, mit Malerei, mit Farbe, mit Wahrnehmung... Aber du hast äh, vorher gesagt, du willst dich nicht eingrenzen lassen, wenn
1: wir über Universitäten gesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, wenn ich Künstler bin oder vielleicht, weil ich noch nicht die Vorstellung habe, mir gefallen nicht nur vielleicht Siebdrucke, aber auch digitale Sachen, aber auch Skulpturen. Wie kann man als Künstler seine Linie finden, vielleicht links und rechts gehen und trotzdem nicht seine Linie verlassen.
0: Das ist, äh, wenn man vielleicht, vielseitig Vielleicht ist.
1: wolltest du ja schon oft, vielleicht hast du gesagt, okay, jetzt ist eine Phase, wo ich was ganz anderes probiere, aber dann bleibe ich eigentlich meiner Linie nicht vielleicht ganz treu. Das stimmt.
0: Das war immer äh, der rote Faden zu finden. Mhm. Es gibt äh, Künstler die und Künstlerinnen, ganz die mit der Wiederholung in ihrem Werk visuell sehr nah an sich immer dranbleiben. Ja, wenn Wurm zum Beispiel wieder, man, man merkt sofort, ob das eine Was Marketing und markttechnisch super funktioniert, wenn man einer guten Idee treu bleibt. Aber es gibt eine Unzahl von Kunstschaffenden, die eben auch sich immer wieder neu erfinden und zu neuen Ufern aufbrechen. Okay. Und einfach mal schauen, forschend, da mhm. ist als Neugier dahinter. Das habe ich auch. Und darum erfinde ich mich oft, oft, oft einmal neu. Und äh, mein Buch spricht davon, dass es. Es ist wie ein Baum mit vielen Ästen, mhm. die sie verzweigen. Aber der Stamm sollte zumindest. Ja, oder die Idee dahinter oder die gleich ja. von der Idee her. Und das ist nur in dem möglich, dass man sich mit dem auseinandersetzt, was man immer wieder tut, und einfach versucht das Ganze noch einmal mh, immer wieder auf die Wurzeln zurück. Ja, mhm. äh, zu erproben. Und da kann, da gibt es jetzt keine Regel, aber man erkennt dann schon den goldenen, also den goldenen den, den roten Faden, mhm. wollte ich schon sagen. Äh, aber das ist dann aber bei jedem anders. Ich glaube, dass man bei mir ist es erkennbar jetzt, mhm. weil es kommt äh, von einer ganz klaren Idee und Haltung. Und viele sagen mir jetzt, und da erkennt man schon dich. Also das okay. ist Wegera, das erkennt man. Uh, weil, weil das eben so gemacht ist, wie es sie ausschaut. Auch wenn es jetzt eine Skulptur ist, mhm. eine Zeichnung ist oder pa- ein Papier, Grafik oder Siebdruck Ich mache ja auch Fotografie. Ist da eine Handschrift dahinter? Es ist etwas, das macht es aus. Ja. Vielleicht ja. ist es auch nur, ähm, ich mag ja auch ganz gern äh, bei etwas, äh, das nicht zu harmonisch ist, mhm. Bei einer Gestaltung von einer Ausstellung, wenn ich eine Einzelausstellung mache, versuche ich immer verschiedene Werke reinzunehmen aus verschiedenen Zyklen und die im Dialog setzen. Also wir, wenn wer miteinander spricht, verschiedene Meinungen hat, aber man soll da ich glaube, drinnen Sie, sich, also für mich jetzt, wiederfinden. wenn ich schon da sitze,
1: muss ich mich sehr stark damit äh, reinfinden. Ich glaube, wenn das wer zuhört und nicht mit der Kunst eine Ahnung hat, dann ist es, glaube ich. Ist out of the box. Genau, ganz, okay. ganz schwer. Nee, dann um, nein, nein, gar nicht das, das ist, eh, nein, ist eh gut. <lacht> um, ich will ja auch über den Tele- deswegen heißt es Fitness and Beyond, Sehr gut. weil wir über Fitness hinausschauen wollen. Und um, deswegen habe ich dich ja so gerne ausgewählt, um jetzt mehr den Connect zum Sport zu schaffen. wie Wir kommen genau. ja über den Sport eigentlich, sind wir in Verbindung gekommen, ja. über das Galaxy und über das Training. Wie kannst du zwei Gegensätze wie Sport und Kunst, die von außen
0: eigentlich Gegensätze sind, gut für einen. Ja, es ist auch da das Mindset. Es ist auch da die Idee äh, dahinter.
1: Ist das eine eher für dich, okay? Ich mache jetzt mental was und zeichne es ich wie meditieren und das andere, also
0: geistig und das andere ist eher körperlich oder? Das Geistige gibt es in der Kunst, das ist leichter zu verstehen, vielleicht. Mhm. Das Geistige gibt es auch im Sport. Ja. Das ist ganz klar. Und für mich sind es eigentlich keine Gegensätze mehr, wie ich es früher gedacht habe, mhm. wie ich um 15 war. Aber ähm, beides gibt man, kommt eigentlich vom selben Wurzelstamm, glaube ich. Ja, also Aus
1: biologischer t- Sicht ist der Sport eigentlich gut für die Kunst, weil wenn du ja. sch- Sportlich dich betätigst, hast mehr Blutfluss auch im Hirn
0: und dann bist du kreativer. Ja, wenn man es so rational erklären will. Aber es ist alles auch emotional, ja. äh, glaube ich. Ähm, ich, ich. Ich plane natürlich auch meine, meine, meine Kunstwerke in mhm. dem Sinn. Also wann ich was mache, wo ich was ausstelle, das hat irgendwo ein bisschen sozusagen ein Hintergrundplanung. Weil ich muss jetzt ja auch beim Siebtuch muss ich viel planen und genauso dieses... Trainingseffekt, also ein Training zu zu planen, das Mhm. hat ja auch so etwas. Und äh, für mich ist beides irgendwie so fokussieren auf auf einen Punkt und den dann zu erreichen. In der Kunst äh, probiere ich viel aus, bis dann das in der richtigen Harmonie und Gegensätze und Spannungsfeld ist, bis es passt. Und so ist es auch im Sport. Es geht mir immer um diese Balancen, um das Finden von dem Weg, dass das dann dorthin führt, wo ich mir vorstelle. Obwohl ich immer gern überrascht bin. Also das, die, die Überraschungsmomente. Äh, was passiert, wenn ich was ausprobiere? Das kann im Sport sein. Ja. Du probierst jetzt was Neues aus, du probierst eine neue Übung aus, du probierst dich wieder einmal zu fordern. Und wie weit geht es dann? Mhm. Und gelingt es mir? Oder scheitere ich? Mhm. Und bei der Kunst scheite ich sehr oft, weil dann gelingt etwas nicht, dann muss man es noch einmal probieren, dann macht man es noch einmal neu, überarbeitet, schmeißt weg, geht weiter. Und beim Sport gelingt da jetzt die Wiederholung, machst du diesen Versuch, gelingt er da dann nicht, aber du musst ja wieder heran, mhm. du kannst nicht sozusagen dann sagen, das war's und ich gehe heim Aufhören, und raus. Ne? Das geht bei dem Sport nicht, das geht bei der Kunst nicht.
1: Okay, du bist zum Sport kommen, eigentlich über den Weg des Bodybuildings? Zuerst ganz am Anfang. Ja, ja. am Anfang, okay, Und dann zu, deinem, zu deiner Hauptsportart um Kraft-Dreikampf oder ja. im Spezifischeren noch das Bankdrücken. Ja. Das war so dein Spezialgebiet. Kraft-Dreikampf für alle, die es nicht wissen oder auf Englisch Powerlifting ist Kniebeugen, also Squat, Deadlift, mhm. Kreuzheben und genau. Benchpress, Bankdrücken. Um, Ab 17 Jahren hast du im kraft mitgemacht, im Bankdrücken. Ja. Was war da deine Leistung, wie das erste Mal Bank gedrückt hast? Wie schwer war es denn? Was war deine
0: Bankdrückleistung? Mit 16, mit 17, das war noch kein offizieller Wettkampf, mhm. das war ein Studiowettkampf wettkampf in Amstetten. Äh, 160 Kilo mhm. gedruckt mit 17. <lacht> Ich glaube, ich mhm. habe 75 Kilo oder 73 Kilo. Das, das, das heben manche
1: nicht einmal vom Boden auf. Das ja. heben manche nicht einmal vom Boden auf. Was war dein Personal Record, also komplett dein,
0: dein bester Lift aller Zeiten? 215, zweimal im Wettkampf. Also zwei. Aber Raw? Es oder war, war es equipped? nicht Raw im heutigen Sinn. Es war aber auch nicht Equipped im heutigen Sinn. Okay, war, war, es war, war, war in die 90er Jahre. Was war
1: Raw, dein, dein, dein bestes dein bester Lift? alle, die es nicht wissen.
0: Im, der Wettkampf hat damals nicht Raw gegeben. Achso, es war nur mit Anzug, also unterstütztem es Anzug? Es war nur eine einzige Disziplin, die hat geheißen Bank Bench Press. Mhm. Und ob du jetzt ein T-Shirt, mhm. ein Shirt angezogen hast oder nicht, das war dir überlassen. Okay. Und diese Shirts von damals äh, haben ungefähr 10 Kilo oder sowas gebracht. Mhm. Heute gibt es Shirts, die helfen 100 Kilo vielleicht. Genau, oder doppelt. Also äh, das kann man nicht so vergleichen. Ähm, ich weiß, äh, dass ich Raw im Training mhm. 200 Kilo dreimal gedrückt habe. Unter 80 Kilo Körpergewicht? 80 Kilo. Okay. Also das war so drei Wiederholungen mit 200. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
1: ähm, bitte nicht daher nach- <lacht> probieren, nicht einmal die Stange rausheben mit 200 Kilo. Um, das war aber nicht mit 17, das war dann zu deinem... Das Ge- war Oberkunft. dann, da war ich schon, äh, ja... Das du warst ja auch im Nationalteam, ja. um 1990 bis 2003, genau. 13 Jahre, mhm. um, hast dann eine Zeit lang aufgehört, dich mehr der Kunst, das war genau das, die Zeit 2003, wie du in, in Kunst angefangen hast zu studieren, dann mehr der Kunst gewidmet. Hast du aber immer weiter trainiert oder dann ich ko- einmal eine Zeit
0: lang Ich habe immer weiter nichts? trainiert. Es war diese Idee mit, 30, mit 15, die ich hatte, du kannst bis 30 einen Sport machen mhm. und dann hörst du auf weil dann geht es nicht mehr. Mhm. Blödsinn. Blödsinn ja. Aber äh, ich habe dann eh bis 33, also da war dann mein letzter Wettkampf war 2003, da war ich 33. Ähm, das war eine Staatsmeisterschaft, glaube ich, den ich noch gewonnen habe. Du sechsmal Staatsmeister. Sechsmal Staatsmeister, Und Sechsmal
1: ja. Niederösterreichischer Sportler des Jahres.
0: Ja, und ähm, viel oftmals Rekorde gebrochen. Ich weiß gar nicht, ja. wie oft.
1: Hat sich ja, war ja früher eher ein verrufener Sport Powerlifting oder damals kraft noch, es waren so, okay, die ein paar Bauern, die halt in der Muckibude ein bisschen Bankrücken. Jetzt ist es eigentlich ein sehr angesehener Sport durch die ganzen sozialen Medien und durch die ganze Crossfit hat sehr stark dazu Auch das. Die ganze Fitnessindustrie
0: ist einfach gewachsen. Ja, ich finde auch, ich finde mich wohl aufgehoben, auch jetzt wieder, mhm. äh, beim IPF, das ist International Powerlifting genau. Federation, wenn man sich die Videos anschaut, wie was dahinter steht, das ist so eine ganz andere Community. Ja. Das, das mag ich weil ich war auch damals, das hat vielleicht auch wieder, wieder mit meinem mhm. Sport und Kunst, äh, bin ja um die Welt gereist teilweise, zu den Weltmeisterschaften und, und diese verschiedenen Kulturen und dort sich zu messen einfach in einer friedlichen Art und Weise ja. im Sport. Das finde ich spannend. Ähm, ja, äh, m- mit 33 war der letzte Wettkampf äh, und... Ähm, mit 48, glaube ich, war es jetzt, mal ein paar Jahre ist es jetzt her, als ich wieder ins Galaxy. wo ich okay. gesagt habe, ich 2018, muss jetzt wieder was 2017, tun. 2018. Ja, ich muss wieder was tun und mag es nur so. Mhm. Und plötzlich ist wieder das aufgeflammt ja. okay. und wieder der Wettkampf Laune zurückgekommen, das kann man nicht raus. Aber wenn du fragst, ob ich weiter trainiert habe, ja, ich habe weiter trainiert. Aber äh, so Teilweise, ja, nur in England war es ganz schwer, mhm. weil ich neben dem Studium, und es war schon viel Druck dort äh, in London... Wir haben mal Geld verdient? Geld habe ich nicht verdient in London. Ich habe mir das Geld für zwei Jahre lang aufgespart. Okay. Und ich wollte mich nur dem Studium widmen. Das heißt, ich habe eigentlich für das ja, und danach, Studium wenn
1: du mit dem Masterstudium fertig warst, ja, so, ich denke mal, du setzt in London die Mütze auf, bist fertig mit dem Masterstudium, genau. gehst raus... Wie dann, dann, heißt
0: etablieren. dann heißt es etablieren. Wann hast du was? deine ersten
1: Werke verkauft?
0: Ja, also ich habe durch, durch mein, mein Handwerk, mhm. SIPTUC, äh, konnte ich auch Aufträge übernehmen. Und das mhm. war mein zweites Standbein neben dem Werk verkaufen. Mhm. Und das hat sich sehr gut herausgestellt. Ja. Nun muss man natürlich dann wie in jedem Unternehmen auch ne, zu einer... Klientel kommen, sei es Sammler, sei es Auftrag mit Leuten oder ich hatte aber mein Netzwerk mit Universitäten und Institute. Weil das ist glaube ich wie
1: beim Personal Trainer ein Problem auf der einen Seite, auf der anderen Seite gut, als Personal, die meisten Personal Trainer sind haben eine Ausbildung nach der anderen gemacht und ein jedes Buch lesen und interessieren sich, sind sehr enthusiastisch und sehr ja. Freaks unter Anführungszeichen in dem, was sie tun, aber vernachlässigen dann dieses Marketing und wie man den öffentlichen Auftritt nach außen und ich glaube in der Kunst ist es auch so, dass ein paar Ah, den sieht man von Weitem an 100 Meter gegen den Wind, der ist Künstler der sperrt sich daheim ein und macht ein paar Sachen freut sich und hat aber dann
0: Ja, Ja, das geht nicht, das ist was Kommunikatives und das äh, äh, ist wiederum in der Druckgrafik, Printmaking Community, Mhm. anders als in der Malerei, das muss ich jetzt schon sagen weil ähm, weil weil in diesen Werkstätten geht es darum, dass die mehrere Leute benutzen. Mhm. Wir sind nicht hinter den Staffeleien, obwohl das ist jetzt ein Klischee, was sie erzähle, ja, aber, ja, aber ich will es nur, ich will's ja, nur Line, für wissen. Und wir müssen uns austauschen Ich sage, du, da gibt es eine Druckmaschine, heute bin ich zwei Stunden da, morgen du, Weißt wir teilen uns das. Mhm. Wir müssen kommunizieren. Und deshalb, wenn man dann rausgeht, muss man auch irgendwo kommunizieren Muss sagen, schau, das gibt es, das kann man machen, das können wir äh, Kooperation oder so und glaubt, das ist selber das ist beim, beim Personal Trainer nicht anders.
1: Ja, und genau du bist
0: ja auch dann noch, du wirst ja, du bist ja auch noch ein bisschen über deinen Körper nicht quasi äh, wertet. Ja, oder? sicher. Du Eigentlich hast schaute, du aber schaust so aus, du kannst was, ja, der, der kann mir was geben. Ja? Ja. Obwohl das vielleicht eher Blödsinn ist, aber äh, teilweise stimmt es und genauso ist es bei, bei der Kunst. Ne? Also, wie schaut das aus und was macht es und so. Mhm. Um, ein bisschen Ähnlichkeiten sind gell? Ja? Mhm. <lacht> Zurück zum
1: Sport zu kommen. Ja. Hast mhm. du Verletzungen gehabt, irgendwelche Schweren?
0: Ja, ich habe einmal einen Muskeleinriss.
1: Wo in Brust? Wir haben ah, ja. gestern ein Video gesehen auf Instagram. Puff, das. Nicht Abriss. Ah, Einriss, okay, weil gestern der hat, ich weiß nicht, der hat den Brustmuskel vom Knochen ja. abgerissen ja. und ja, dann. Wie lange weiß. hast du
0: Pause gehabt? Ein halbes Jahr. Nur? Ja, aber. Nie, wieder, nie, wieder, nie wieder an diese Leistung angeschlossen wie vorher, weil es war zu wenig Zeit. Ich hatte mit 28 oder 29 diesen Einriss mhm. in, im unteren Brustmuskel, okay. unten ja. darunter, also zwischen die, zwischen die äh, Rippenmuskeln. Mhm. da gibt es diese Muskeln. Und da ist man was eingesetzt, das hat man wirklich gehört. Also ja, ein es war wie so ein Wie wenn man ein T-Shirt ja. reißt, also okay, dann war mal Schluss, war bei 180 Kilo im Training und da war aber drei, vier Wochen wäre später die WM gewesen, mhm. wo ich dachte, da kann ich eine Chance haben zum Gewinnen, das muss ich platzen lassen und dann ein halbes Jahr komplett aus, Training mhm. und dann wieder raufkommen und es war schwer, wieder über 200 Kilo zu kommen im Wettkampf. Aber ist mir schon gelungen, aber nicht auf 250. Okay. Okay. Du warst ähm, 2018,
1: wir trainieren jetzt gemeinsam, also ich betreue dich ja auch ähm, vor allem vor dem Lockdown, jetzt ist es ein bisschen schwerer. Ja. Bei den Masters, du bist in Mastersklasse klasse 2, ja. warst du österreichischer Meister. Ja. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Genau, let- nein, nein, schon 2020. Oh ja, letztes Jahr, genau. Im August. 20. Letztes Jahr genau. im August. Ähm, mit 100. 40? 45. 145, aber der war leicht. Der war leicht. Der war ja. Relativ leicht, ja.
0: Ich, ich dachte 51. mir eigentlich, ähm, ich hoffe, ich schaffe 140. Mhm. Und dann werden wahrscheinlich mehr gegangen. 40 sicher gegangen. Ja.
1: Ziel ist, was noch? Wir haben ja gemeinsam <lacht> ein bisschen ein Ziel definiert.
0: Naja, Ziel ist jetzt einmal, die, den Kader-Limit äh, genau. zu schaffen, der mhm. 150 ist. Das habe ich schon im Training jetzt gedrückt. Auch im Lockdown, also mm. das passt eh. Aber naja, da soll es weitergehen. Mm. Es soll weitergehen bis zur WM. Teilnahme heuer möglich bei der Weltmannschaft? Man muss schauen. Also man muss schauen, jetzt ist ja alles unsicher, wann die, die ja, Wettkämpfe ja. sind. Äh, plant, es wäre jetzt ein Wettkampf in der Mastersklasse. Ich bin halt jetzt in der Mastersklasse. Äh, Im Juni mhm. gibt es wieder eine Staatsmeisterschaft. Da gibt es eine Chance, aber Ziel ist zu Weltmeister werden. Ziel ist, Weltmeister zu werden, ja. Zumindest Top 3. Auf alle Fälle. Man muss schauen, mhm. und, äh, ob das dann im Herbst stattfindet oder nicht. Mhm. Uh, und ob uh, mit Kader, ob das geht, man muss ins Nationalteam, das ist alles nicht so einfach. Jetzt in, der, in dieser kurzen Zeit. Ja. Aber die Motivation ist voll da. Wie hältst du dich fit <lacht> jetzt im Lockdown? Uh, ich trainiere drei- bis viermal die Woche. Du hast ja ein Gym eingerichtet, also ein kleines... Im F- Atelier ein genau. Gym. <lacht> Mit, also wirklich so wirklich für Powerlifter, weil es ist ein Rack, das ich mir noch kurz vor dem Lockdown ja. angeschafft habe. Gewichte habe ich eh ge- also ja, äh, Handel, das habe ich alles gehabt vorher. Und äh, also dreimal in der Woche wirklich hartes äh, Krafttraining, also Grundübungen, mhm. also wirklich Deadlift und Bench und... Squats. Mhm. Und dann auch noch so nebenbei Ausdauer, Ausdauerübungen, die ich mache. Also so, das sich heißt jetzt Kreislauf, dass das noch äh, gestärkt ist. Ja. Und immer so zwölf Wochen jetzt äh, Training und, äh, und wirklich hart dranbleiben. Sehr gut. <lacht> Wie sieht dein Frühstück aus? Mein Frühstück? Äh, also da gibt es äh, einen Hafer. Es gibt ähm, Eiweißpräparat, das ich dann zusätzlich an Proteine halte. Obst esse ich da. Also ich schaue schon jetzt auf die Ernährung.
1: Hast du eine Morgenroutine generell?
0: Ja, also ich schaue, dass ich, ähm, ich stehe nicht zu früh auf, Mhm. also irgendwas zwischen sieben und acht, weil ich mag mag mich dann auch gut ausschlafen können. Mhm. Das erste ist einmal äh, trinken und äh, Kaffee und, und eben eine kleine, kleine Speise zu mir nehmen. Und danach muss ich, muss ich einmal Office Work machen. Mhm. Also das ist eigentlich, mein, mein Tag beginnt immer mit, äh, mit E-Mails machen, solche Sachen. Also vom Computer mal was Langsames. Um 10 Uhr bin ich dann im Atelier, da arbeite ich mhm. ähm, bis am Nachmittag. Und am Abend gibt es dann immer sozusagen zusätzlich dann mein Training, das ich dann direkt im Atelier mache. Wie definierst du Erfolg? Äh, Das ist eine spannende Frage. Erfolgreich ist, wenn man sich selber sozusagen noch einmal toppen kann. Mhm. Also wenn man an sich selber arbeitet und da, also für mich äh, ist die Latte, die Messlatte das eigene Ich. Mhm. Und an dem misst misse ich dann auch der Erfolg. Das heißt, für mich kann das ist im Sport ganz wunderbar, im Kraftsport auch ganz wunderbar. Für mich waren immer die, die Sieger, die sich, die eine eigene Personal-Bestleistung aufgestellt haben in diesem Wettkampf. Nicht jemand, der vielleicht 30, 40, 50 Kilo mehr mhm. gehoben hat, aber für mich waren diejenigen, die, die sich selbst nochmal
2: also geb- besiegt nicht haben den quasi
0: äußeren
1: die, die äußere hm, Motivation gesucht sondern dieses intrinsische
0: von dir ja, aus ja. das ist die ich glaube so kann auch jeder egal wie die Genetik ist und mhm. wie das Ganze ist oder wie wie die Voraussetzungen kann jeder ein Sieger sein ja. Ja.
1: wo siehst du dich deine Kunst und den Sport in fünf bis sieben Jahren
0: <lacht> naja es gibt gewisse Ziele die ich noch erreichen will in der Kunst. Schauen wir mal in der Kunst. In der Kunst ist es auch ganz klar, dass ich mit meinem Atelier noch einiges vorhabe, da noch so ausbaue. Also ich will, will einige Werke, die möchte ich unbedingt nur schaffen, mhm. die jetzt in meinem Kopf sind. Ich habe auch jetzt Leute angestellt, die mir auch helfen, ich habe Assistentinnen, ich mhm. Assistenten dabei, die zu mir, die mir immer wieder helfen. Ich möchte das Ganze sozusagen auch mehr etabliert haben, auf einem Mehr sicheren Beinen stehen, weil es ist immer wieder unsicher in der Kunst, hm. auch jetzt in diesen Zeiten. Jetzt in diesen Zeiten ist Kunst, für die, die sich
1: leisten können, denen es, sage ich, in um ja. Anführungszeichen, Pfad und denen es sowieso wurscht, ja. aber die, die sich nicht leisten können, der hat, Kunst ist trotzdem ein Luxus, ist nicht notwendig für die meisten. und wenn's
0: Ja, es kommt darauf an, also man sieht, äh, dieser Luxus ist äh, betrifft Teilbereiche der Kunst. Mhm. Aber wenn man jetzt sieht, wenn man die Kunst wirklich breit denkt, dann ist die Kunst natürlich auch ein, äh, eine Notwendigkeit. Kultur für Menschen. Man würde ja aushungern ohne den. Man wird, wenn man jetzt einen hernimmt, äh, man hat den Lo- äh, Lockdown, den ersten, den es gegeben hat, ohne, also hätte man alles, was cool zur so Kultur auch in den Medien, im Fernsehen mhm. abgeschaltet dann hätte man nur mehr Nachrichten gehabt. Und das ist, Also man, muss, alle man braucht auch, das ja, ja. braucht man schon auch, ist nicht nur Luxus, aber es gibt natürlich diese Luxusgüter, von denen wir vorher gesprochen haben, die, die ganz teuer sind und ja. dann unbezahlbar. Das, das gibt es auch, also das ist so. Da haben wir vorher aber, nicht geredet.
2: Ja. Ja.
1: Wie groß ist ein Thema, die Fälschungen, Plagiate in der Kunst? Bei mir gar nicht. Gar nicht. Also für mich interessiert also das... Also eher in der Malerei das Problem oder eher in diesen...
0: Naja, es ist gar nicht mehr so ein großes Thema, wenn man so arbeitet wie ich. Ich bin ja als, als Künstler auch sozusagen tätig, professionell mhm. und ich werde mit meinen Rechten äh, vertreten. Also ich habe sozusagen Werk, Werkrechte, mhm. Nutzungsrechte, ich werde da ganz gut vertreten und das äh, ist ganz klar, ein Urheberrecht ist es ist geregelt.
1: Okay. So. <lacht> wie sehr spielt Geld eine Rolle für dich?
0: Geld ist notwendig, damit man ähm, Ideen, damit man etwas realisieren kann überhaupt in der heutigen Zeit, das ist keine Frage. Ne? Äh, nur jetzt ein, ähm, Geld soll da sein, weil sonst kannst du nichts realisieren, das mhm. ist notwendig, das brauche ich auch für mein Unternehmen. Ne? Ich habe ja da auch äh, einiges an wirtschaftlichen Background bekommen mhm. in der letzten Zeit. Geht gar nicht, aber das Frage Reichtum ist wieder was anderes. Ne? Also, ja. Was ist Reichtum? Also, für dich? Naja, alles was man dann, was, was darüber hinausgeht, äh, was eigentlich dann nicht mehr das äh, notwendig ist, was man um den Umsetzen des na, halbwegs geregelten Lebensstil, äh, der für jeden ein bisschen anders ist und dass man Projekte umsetzen kann. Und dass man aber trotzdem gut lebt, dass er, man will ja auch dann was zurückgeben, mhm. ne, der Gesellschaft. Das, als, für mich ja. ist das wichtig und da, dazu braucht man schon auch ein Geld, sonst kann es gar nichts bewegen. Hast du Lieblingsbücher? Lieblingsbücher? Ich habe sehr viel Beckett früher gelesen, okay. sowas. ja. Also das das kommt eher von von, von der literarischen Sache her. Kunstbücher? Ähm, Kunstbücher, schaue ich mir immer wieder an. Aber Ähm, eher eher visuell oder eher wirklich lesen? Zum Teil. Also ich lese jetzt nicht übermäßig viel. Ich lese sehr viel natürlich auch äh, kunsttheoretische Sachen. Ähm, Wie man etwas macht, was äh, was, äh, was gerade sozusagen... Trend ist, mhm. was, was aktuell ist zur Sprache, kommt das sehr. Aber das ist auch beim Sport so. Also da lese ich mich auch ein mhm. und, äh, und in der Kunst lese ich mich ein. Ich lese natürlich ähm, sehr um verschiedene, also auch philosophische Bücher, die ich, die ich, die ich lese. Das gibt es meinen Hintergrund auch. Worauf bist du am meisten stolz? Auf was für ein Werk? Auf was für ein Werk? Zu Anfang war es der Tisch. Okay. Es gibt es der, die Arbeit heißt Little Is Left to tell". Das war ein Key-Werk. Das war ein Werk, das ich, wo ich mir gedacht habe, das gibt es nicht mehr zu verbessern. Das ist perfekt. Okay. Ja. Cool. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass ich jetzt in der Breite mehr machen kann. Ja. Sehr viele von meinen neuen Arbeiten, die ich schätze. Aber eigentlich, das Little is left to tell war. Okay. Das war's.
1: Wofür bist du dankbar?
0: Ja, für die, meine Eltern, mhm. die mir das eigentlich ermöglicht haben, äh, Außer Familie auch mein, mein, mein Bruder, mein, mein Onkel, meine Schwester, die äh, haben mich immer wieder unterstützt
2: mhm.
0: bei dem Tun und die Möglichkeiten, ähm, die sich dann geboten haben im Leben. Ja.
1: Was war das beste Investment, das du je getätigt hast? Egal ob Geld, Zeit, in Menschen, in Personen, in Dinge. Äh, Noch einmal. Das beste Investment, das du je gemacht hast? Investment.
2: Ja. Puh,
0: das ist schwierig zu sagen. Ich habe sehr viel investiert. Mhm. Es kann Zeit sein, (lacht) es kann Orte sein, es kann Menschen sein. Ja, ja. Ähm, ja, ich habe einige Diskussionen geführt mit meinen, mit mein, äh, da gibt es einige Leute, die ich jetzt nennen könnte. Mhm. Ja, auch mit meiner Partnerin rede ich jetzt sehr viel mhm. über, über, was wir und wie wir was gestalten. Ja. Mhm. Ähm, Investment auch. Äh, ich glaube, das Studium war schon eine sehr gute Idee, dass ich das dann doch noch mhm. gemacht habe, obwohl ich dachte, es geht nicht mehr mehr. Äh, in 30 in das war natürlich gezweifelt? Etwas, gezweifelt habe ich nie, okay. nie. Nein. Aber das war natürlich ein Einschnitt im mhm. Leben. Ich glaube, ja. Ja.
1: Wenn du jetzt auf einen Knopf drücken könntest und eine Message an die ganze Welt verteilst über das Mikrofon jetzt und über diese Kameras, die da stehen, was wäre die Message?
0: Die Message mhm. nicht aufgeben. Okay. Und weitermachen. Wenn du eine Idee und eine Vision hast, dann bleib dabei. Auch wenn die anderen, äh, die rundherum um dich sind, das vielleicht am Anfang nicht gut heißen. Aber ich glaube, dass das 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 ist, was man... Jeder hat, der trägt etwas in sich. Und das sollte man vorwärts bringen.
1: Wie kann man dich kontaktieren, Michi, wenn man Zuhörer oder Zuschauer ist und gerne ein Werk von dir steigern oder kaufen möchte oder in deiner Galerie besuchen oder... Siebtrog in Auftrag geben oder einfach mit dir kommunizieren will? Wie kann man dich
0: kontaktieren? Ja, über meine Website. Mhm. Die kann man wahrscheinlich einblenden. Ja. Äh, es gibt zwei Webseiten. Es gibt das Siebtrog-Studio, das heißt Quint Screenprint. Mhm. Es gibt das Atelier Michael Weger Und ihr könnt mich auch auf Instagram unter Atelier Michael Wegera finden. Perfekt. Danke dir, Michi. Danke. Nick wird sicher
1: eine zweite Folge geben in einer bisschen anderen Art. Ich habe mir schon da was vorgestellt. Keine Podcast-Folge, vielleicht werde ich dich mal besuchen in deinem Atelier.
0: Cool, würde mich freuen. Okay, danke, danke. dir. Super.